0: 收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、没有人生的说书人。好的，又回到说书人单口相声的现场喽。呃，我有讲过了，其实有时候我还蛮 e n j 我一个人跟大家分享的一些课题哈。当然，我们有来宾，然后有诗会在的时候，呃，现场会很热闹，然后会有很多的刺激的话题呃，不过回到有时候我一个人跟大家分享话题面，反而可以静静的去抽丝播茧一个议题。今天呢，我要跟他分享这个议题呢，是因为最近这一阵子哦，真的是，其实应该是真的是这一阵子以来的哈、哦，很多很多人来跟我分享一个呃问题哈、哦，就说他们的产业哈、哦、目前都缺工哦，啊这个产业哈、哦、不是只有这个你你想象到的，可能是比如说工程的产业啊，连服务业啊、餐饮业啊都面临这个问题。好，那大家一定会想说，好吗？那就少纸化嘛，缺工，这个以后人会越来越少嘛，缺工这个也正常的嘛。好，好，我们今天就好好探讨这个议题哦。不过我要来从一个角度切入哈、哦，我想要跟大家分享的是，如果台积电缺工，会不会变成国安危机？好、哦，为什么会谈这个话题呢？哦，你看，如果说，嗯，台积电其实是一个很棒的公司，都在台湾的护国神山。那你看，可是它最近它的营收跟毛利都很高，可是呢，股价呢却不支持它啊、哦，股价一直下,下跌。但股价下跌可能有因为是美国半导体的整体产业的需求面的下降等等，或者是可能叫做消息面嘛哈、哦。好，那我们为什么在谈说它会不会是国安危机？其实我后来想想哦，台积电缺工、哦、台积电如果缺工，其实各行业都会缺工哦。所以，我这一集不用特别在谈其他的产业，不用谈说我这些朋友，呃，比如说包含这个，呃，我的好朋友诗慧不是也在做这个健人餐厨吗？他们最近也真的很需要这个好的员工，能够跟他们一起好好的往前，他们的需求量是增加的呢。他们还想要开一家店，可是呢，这个人员的严重不足啊、哦，确实是一个很大的困扰。好，那你想想看哦。如果说我们台湾的一个护国神山，它都很缺人，这么优秀的企业都还一直找不到人的话，以前台积电是你想进去都很难进去。跟他分享我那个年代叫做非台青交城，有时候连城都不见得排得进去。我讲事实，再讲坦白一点，有时候你要进去台台积电台大都不见得进得去，不是不见得进得去了是说。在筛选的时候，如果正好有台积晶交成的时候，哎、欸，清华跟交大的学生反而是比较有机会优先进去的。你知道为什么吗？很简单啊，这个叫地缘关系嘛。这个台积电他们的足科就在新竹嘛，那清华跟交大的校校园、校本部也在新竹嘛，所以你要知道，清华跟交大的学生平常在做这个。在念书的时候，尤其是硕士班、博士班在念书的时候，本来就跟园区有很多直接这个交流的地方。好，那一旦有这个交流，就可以怎么样呢？他就有很多的机会，呃，先了了解这个企业文化。那企业也有机会先去了解这个清华跟交大的学生。哦，我我我讲这个讲实在话，这是我片面的观察了、哦，片面的观察，但是。就统计学上来讲，早期台积电哦，这个清华跟交大毕业的学生也相对多。然后这这里面会有文化跟社群的问题，就是说你知道吗？学长永永远先照顾属于自己学校的学弟嘛。所以如果清教的学生一多，是不是照顾的清教的学生就更多？然后那个就会如滚雪球般。所以在这样子的一个企业体系里面呢、啊，他确实台清教城啊的同学都特别多哈。那为什么我有这样的感触呢？早期我要去台积的时候，我那时候二零零二年，呃，我我去 interview 的时候，其实我都有上，可是我我我有几个 over， 比如说台积电、联电，哈、哦，然后呃几个半导体之类的哈、哦，因为我那时候就是要 apply 这样子一个半导体的一个职务，其实我都有都有进去，好、哦，可是我最后选择的不是台积电是丽晶，是因为台积电那时候 over 给我的是工厂的职务。但历经那时候是一座新的十二寸厂，那我就跟我的教授报告说，哎，我想要去挑战最新的厂哦。他我我去 interview 的时候，厂都还在盖哦，机台都还在摸印哦。等到我报道的时候呢，那进去整个办公室是新的，你知道那装装潢、新加装潢的感觉。好，所以以我那时候的状况来讲，我是可以选择我进哪一家公司的。哦，就是我我我有我有我有好多选择哦。那不过你那说那时候，因为我的学校我是台科嘛哈、哦，我是技子体系，所以我自己觉得了哈、哦。我如果说我去 interview 台积电，尤其是我比较想要的部门的时候呢，呃，我比较吃亏一点。哦，当然我这个叫迂回策略了哈。我我先转进这个丽晶。在我在历经这个待了一段时间，哦，担任这个 integration 就制成整合工程师之后呢，把这个半导体也摸熟了。后来我就有机会进到台积电的研发工程师，在模组啊，我我我想台积电工程师的一天的生活，或者是一周，或者是一年的生活长什么样呢？我会再开一期节目来跟大家分享哦，因为这个有助于大家对于半导体业里面工程师他的生态。因为有的时候你想要踏进去的时候，你会听到说：“哦，好超哦，好超哦。”其实我可能要破解一下答案迷、啊，迷失的。半导体工程师不是各位你想象中的超，那个超有另外的解读，不是那种熬着你十二个小时都在工作那种超。搞不好你十二个小时，你真正工作也只有四个小时，其他的时间你可能没有身体没有在劳劳动哦。所以我另外一起来谈啊、哦，如果你今天想要了解这个工程师这个职业。呃，我另外一起来谈。那我们今天谈缺工这个议题哈、哦，所以你看，我刚才谈的是2002年那时候发生的故事哈、哦。然后台积电那时候有没有缺工？好像也没有，因为大家都会这个抢破头就进去，所以台积电是有选择权的。可是你看看现在几个现象哈、哦，第一个，台积电呢，它很早就要进到校园去宣导它的职位。所以你看它缺工，你知道它每年不是五六月才会有这个学生的毕业潮吗？其实现在呢，现在有一个呃，有一个新的这个这个台积电的一个做法哈、哦，呃，我先跟大家讲一下哈，我这些资讯呢，我都会参考呃数位时代杂志这一期十月份的报道啊、哦，数位时代这一期的杂志呢，有一个专题叫做半导体抢人大作战。哦，呃，非常建议大家，如果你今天有兴往有兴趣往这方面前进，你可以去购买这个《苏维时代》这一期的杂志来看看哦。因为这件事情其实也也已经不是说你是工学院的学生你才需要关心，你知道现在的半导体啊，强人强道，呃，文组的学生，还有以前我们都以为工程师都男生比较多，没有，现在女性也很需要。甚至于高职生，他就有机会进去了啊、哦！所以现在是在抢人大作战的时候。那这时候呢，如果你真的正好你有兴趣了解一下这个产业，甚至于你是企业主，甚至于你不是这行业，你去看看人家抢人怎么做的啊、哦！非常推荐本期的《数位时代》杂志。然后也在跟大家报告一个好消息。呃，我录音的时间呢，其实也就是今天要播出的时间哦。我我录音其实有时候我是不会存档的，我我是。我是非常可以即兴来的哦。今天是十月十一号，昨天是双十国庆刚结束，今天是礼拜二，所以这场节目等下我们就四点四点三十八分的时候就会 on 打哦，那十一月十一号到十一月二十一号还有十天的时间，来跟大家推荐一个的好消息哦。这个我们跟这个库珀乐天的电子数合作，所以上一集我们不是访了这个库珀乐天的公关经理维尼吗？哦。然后大家也了解到哦，电子书啊，电子书的阅读器有什么好处？哦，那也其实我们当下我们都没有任何计划，而且我可以跟大家正老实讲，我们不是那种什么叶配，没有没有，完全没有。我这里做节目没有收到任何一分一毫钱啊、哦，但就纯粹把这个优惠呢，想要释放给很多的需要的朋友。那我们也跟这个公关经理维尼呢，也请他们跟公司这个请示，我们有要到电子书的优惠吗？而且是非常优惠的折扣，七折。哦，那七折是什么概念呢、啊？一般电子书是一般书籍、纸本书籍大约七折左右。如果你今天电子书已经一般书籍的七折，这个七折的基础之下再七折，七七四十九。我跟你讲，达到五折有没有？对半几乎是不到五折，你就可以买到一本书、一本杂志。哦，所以呃，同学们、听众们。好朋友们，你现在如果说你今天我今天讲这些内容哦，会参阅这一期杂志。那如果更详细的报道，甚至里面有很多的图文统计，你想更清楚知道半导体强人大作战的相,相关内容，呃，你可以去上 c o b o 的这样电子书的网站。它的动作很简单，第一个你就上 c o b o 你打乐天 K O B O， 乐天 K O B O 电子书，你就会进到商城，然后你当然就是先加入会员。然后你就买，买的时候记得有个优惠码，优惠码记得我们已经放在节目资讯页了哈，这边也可以跟大家宣布一下，它叫 Compass Oct 哦 ，C O。m p s s o c t 哦，我如果念错，你再确认一下这个咨询页啊、哦。好，那你就输入这个优惠码之后，他就帮你打折。可是不是每一本书都打折，我们有个指定书单哦，大概里面大概有十十本书左右，都是很棒的书，里面也包含是慧老师的书哦，有我们以前访问过的江静云老师的书。如果你听了很久，然后你很想买，然后跟我一样又很怕说买了书之后书很占空间，书带了有重量，可是你又很想去看看书，包含刘公夫刘老师的书，我们。都在这一波里面有很大的优惠折扣，你可以进去里面呢，使用这个优惠折扣嘛。记得直到十月二十一号、啊、过了就没有了。好，那我这边呢也稍微埋一个这个这个卖个关子啦。哎，第一本书呢，其实很多朋友很想看、啊呃，我不能说男性，因为很多女性也对他也很有兴趣哈、哦。所以第一本书其实是属于生活休闲类的啊。如果各位觉得想要放松啊，看看美的事物啊，哦，各位你可以去参考我们书单的第一本书。至于是什么书呢？各位可以点。我们在资讯业，我们的 Podcast 节目资讯业里面都有书单链接，你可以点开来。还、啊、要记得不要忘了，你去这个加入会员购买电子书的时候呢，要输入这优惠码。好，讲完了这一段呢，不是叶费，但是要告诉大家，好康一定要讲清楚一点。好，接下来呢，要告诉大家是说，我们刚才讲哦，刚才讲到一个议题，就是说，比如说台积电，好、哦，台积电，那它它有一个登基计划，你知道它这个就是说。很多以前他是去,去我们学生毕业嘛，要寄 over 去给台积电嘛，然后可能等半年都没有回应，这是十多年前二十几年，十五到二十年，那十年前搞不好就这样，可这几年真的发生了，就是说你今天呃台积电倒过来，他还要去这个邀请你加入他们，所以台积电九月开始就有办理这个登机计划，就是不是那个飞机的机啊，是台积的机哈、啊。那你登登这个登机计划之后呢？如果说你今天今天这个这个上了，好像还有一些这个奖金哦、补助，不知道几万块钱哦。你一上班就先拨钱给你，哎，这很好呢哦。就是你上班之后，你的自装费啊、你的这个行头啊，甚至你需要买一部手机啊，搞不好就有一个基本的费用哦。所以你看哦，六月毕业，台积电九月开始办登机。各位，你如果是 HR 人力资源部门，你去想想看。你有必要？如果你今天不是那么缺人的话，你有必要这么搞？刚九月份就开始去处理人这件事情嘛？应该是不用嘛，对不对？好，所以这件事情也就是告诉大家，哎，他今天真的是缺工哦。那几个资讯再跟大家分享一下哈。我们以半导体产业来讲，劳力的产业缺工人数持续扩大哈。到今年六月啊，今年就是二零二二年嘛哈。这个昨天刚过完民国一百一十一年的国庆哈。中华民国国庆到现在呢，今年的六月呢，创下呢三点万人的历史新高，缺工哦，劳力缺工。好，那我我我我觉得最近的这个氛围有点诡谲的。你看，俄罗斯打仗哦，现在打仗已经也不是什么新闻，打了快一年了哦。好，然后呢，疫情也不是什么新闻了，甚至很多地方都解封了哦。然后呢，升这个升息升息一直升，景气不好。好像也不是什么新闻了，大家就预期就是升嘛，你就升嘛，反正就景气就会变差嘛，哦，就是这样。可是呢，你看到这么多的坏消息里面，在所谓的生产这件事情啊，就是一般我们在看到这些产业的的状态里面啊，它倒没有说因为这些你预期的景气不好而开始缩减这些所谓的呃生产这件事情哦。它汽车，比如说车用电子，它需要一些晶片。然后你知道吗？一部车只需要半导体的晶片量啊，每年是增加十五哦。所以以前我们在谈哦，像我我前一阵子上周五啦，我我们在台大办的一个个案研讨会，我们在谈哦。大家知道有一家外商银行，新加坡银行叫新展银行。那新展星展银行本身在做数位转型，做的非常非常的彻底。所以呢，有一句话叫做呃，这一家银行呢，新展银行已经自认为他们是科技业，而不是银行业了哦。好，那你现在倒过来哦，汽车产业，我跟你讲，汽车产业也不是汽车业哦，搞不好汽车产业比较像是这个电子业或资讯业哦。你像看一部车子要自动化，里面有各种资讯，所以除了引擎发得动，四颗轮胎会转，它最重要的是提供驾驶，或者是甚至不是提供驾驶，是提供这车子本身那个车子的主要那个大脑一个安全跟资讯的判断，所以。这个坐车子以后会,不会变咨询业，会，它是一个移动的家庭，里面什么都有，它全部都是靠联网，哦，所以你看哦，车用电子增加了百分之十五 percent， 哦，然后这个这个曾经有有有过这个数位时代里面报道，他说这个目前这个台积电总裁魏哲嘉先生他曾经就问这个通用汽车哦，美国很大的汽车系统啊，晶片这个。到底增加多少？哦，他就回答：呃，这个每年大概增加十五 percent 哦。那晶片的需求主要在哪些地方？我刚才讲了一个叫做这个叫做车用的电子市场。你想想看哦，这里面晶片里面不是只有车用哦，它有什么高速运算、无线通讯、工业电子、哦，消费性电子、有线通讯哦。所以其实你看了、哦、晶片的需求是在增加的。哦，好，那我再跟各位讲一个。资料哈，这也是数位时代根据这个呃研调机构哦，有有有一家公司啊哦，这个专门呢在做这个调查的哦，他说一直到2022年底，全球各位可以猜一看，全球有几座十二寸的晶圆厂？好、哦，呃，有一些不是。工程产业的人可能不晓得什么叫做六寸、八寸、十二寸了。其实现在所有的晶圆厂全部都是以十二寸为主要建厂，不会有人再去盖八寸厂。哦，那各位十二寸、八寸是什么概念呢？我很简单，各位有没有去买过生日蛋糕？生日蛋糕是不是有六寸、八寸、十寸、十二寸？有没有？对 ，Yes， 那个晶片微粉，微粉是圆的嘛？那微粉它其实就是按照那个。就是你那个大小尺寸，你可以想象12寸蛋糕大小跟8寸蛋糕大小，哦啊，当然这个8寸吃的人就相对少啊， 1 2寸吃的人就相对多嘛，哈，所以各位可以去想象到说这个这个十二寸厂，哦，十二寸 Wafer 晶片是长什么样子哦，好，你看哦，全球你猜猜看大概有多少的十二寸晶圆厂啊？这边的答案是数位时代这边提供的资料是163座。哦，到年底的时候有163十三座晶圆厂。各位，你可能很难想象，你以为晶圆厂只有台湾没有啊？这个上海啊，大陆啊，哈，我记得以色列也有，你知道吗？然后这个美国啊，然后等等很多地方都有这个晶圆厂的设置啊。好，再跟大家讲一个资讯哦，跟大家分享一下，你觉得这个半导体厂做半导体厂，我们刚才讲十二寸晶圆厂，它需要多少员工？啊，各位想一下。这个一个工厂应该有多少员工？可是因为各位很难想象啊、哦，我们下一集会来谈一个，呃，这个工程师的一天哦。那我等一下也会顺便把半导体厂里面到底是怎么分配，也给大家所谓科普一下哦，让大家知道一下、哦、半导体到底是长什么样子。但我们先讲一下，一这一座晶圆厂的员工大概是一千到一千五百哦。按、啊、理说为什么润局这么大啊？因为每个厂区啊，它的配置啊，功能啊，甚至于产线的分布啊，甚至于它是现在是量产的工厂还是还没量产，其实都有不同的规划哦。有些工厂只是刚导入而已，它可能不需要那么多员工；有些工厂它已经量产了哦，比如说像比较成熟制程哦，像以前我在做的是呃六五纳米、六十纳米哦，呃四呃这个这个四十五纳米、四十纳米。那以前我做的那叫做先进制程，那现在都叫成熟制程哦。现在连这个二八奈米都是所谓的成熟制程，那可能要到三奈米、三奈米、五纳米，这个才会叫做定义成先进制程。可是，比如说五奈米、三奈米，这根本还没有真正的量产哦，在在做，所以它需要的员工数当然就很少很少哦。它可能就是有 R D 工程师在搭配一些呃 Fab e r 里面的员工哦。但是，所以说这里面会有一个很大的论据，叫做一千到一千五百名员工哦。那各位，你知道台积不是在高雄盖厂吗？高雄那个厂叫 F 1 8哦， 1 8厂。你知道光是18厂哦， 1 8厂本身哦，那我现在跟大家讲个数字，你又又有问题了哈、哦。18厂它数字时代写说，哎、欸，需要5 0 0千到0 0名的新血加入。哎、欸，你刚才不是讲说一一座这个晶圆厂、十二寸厂是1 0 0 0到5 0 0嘛？怎么18八厂就需要5 0 0千到0 0哈，其实它是这样子的、啊。一座厂哦，它不是只有一个厂而已，它其实又分成，比如说像竹科的话，我印象中应该它叫做以前我们叫做 f h a s e one phase two 哈，或者叫做 f h a s e A f h a s e B 哈、哦，就是说一个工厂又可以分成不同的 f h a s e 那 f h a s e 就有一点像是编号了哈、哦。那你就说，哎、欸，那为什么它不把这个工厂直接 naming 哈、哦？比如说这是叫做12厂啊，下一个叫做13厂，它、啊、都用一个编号就好。呃，其实这里面还是有一些要科普一下哦，因为你所有的产品，好、哦，你所有的产品，比如说我进到这个十二厂，哦，那我今天产品里面这个假设是 NVD i 啊，哦，就是美国这个辉达这个晶片显示晶片，好、哦，元宇宙要用这些晶片，它后下台机，它下到十二厂，哦，那它会做一件事情叫做 pyrun， 就是试产，试产出来会有所谓的 e l d 跟 r e a b i l i t y 就是良率跟可靠度，哦，好，那。客户要先看看到这个意、e、耳跟可靠度，以及所有的 report 数据之后，再决定好我要下单，代表你的意、e、耳是可以的，我再给你下。可是他今天是针对12厂哦。假设你今天是14 16 18其他厂，时候我今天要跨厂区的时候啊，虽然那个品牌都是 t s m g 都是台积电，可是因为跨厂区的时候，你的机台不一样，人员不一样，地区不一样，哦，各种甚至天后啊，什么都不一样，所以他会要求你再跨一次。哦、我们跨叫验证。所以这颗晶片呢，又要再，比如说我今天下到十四厂的时候，我又再什么，再跑一次这个流程。那跑一个、啊、一个一个一片 wafer 从第一站呢，我们讲的这个半导体工程的第一站跑到最后一站呢，它需要一段时间哈。正常时间来讲大概三四周了哈。那、啊、你跑很快，我们叫以前叫做 super hard run， 还有那种 super super hard run， 就是那个晶片一到之后，现场一秒钟都不可以 delay， 马上要进机台 run 完之后马上量测，马上洗，马上下一站哦。我印象中大概也至少要一两周吧，哦，跑很快，二十四小时一直跑，一直跑，一直跑。可是你想在看了、哦，跑完之后还两测，所以其实就旷日费时。所以如果今天你今天客户哈、哦、NVD 啊下单在你台积电，你在十二厂跟十四厂都要做这件事情就很麻烦。所以为了避免这样困扰呢，所以在比如说在台积的十二厂里面，以前就有好多个 face， 然后可是你不能说，那我只是改一下名字就好。我叫做1 2 A、1 2 B、1 2 C、1 2 D 这样就好，不行，因为它其实还是要有一套，就说这个厂区它很有，比如最简单的，它那个 wafer 是会通的、啊、你不能够把，比如说在1 2 A 厂 run 的晶片 run 完之后呢，哦，就是说我要到1 2 B 的时候，哦，我还是叫12厂，那我可能要坐建车过去，哦，开货车过去，不行，所以你知道它里面其实都自动化，那个 wafer 是在空中的这个。这个叫捷运哦，他们就这个自动化系统里面去跑，也就是说这样子的话，至少洁净度等等都是在同样的环境底下。那里面的人员组织啊、厂长啊，也都会相对应。当然，就有十二 A 有1 2 A 负责人， 1 2 B 有1 2 B 的负责人，对不对？好，那你想想看哦，这样子的情况底下，那一盒 wafer 啊，那一片晶片才会在同一个系统底下去跑，客户才会幸福说好。那你只要跨一次就好了，你就不用，可能就是顶多在另外一个。Face B 的时候做一个简单的良率的测试没有问题就可以就允许客户就允许说好，那你呃这批货就可以下在这个这个 A 或 B 这个单位里面去。好，这是一个简单的概念了、啊、哈。好，所以你看哦，这光是这个工厂的命名啊，还有工厂的这个结构啊，哈，工厂的分布啊，这里面都有很多很多的学问、啊。好，所以简单来讲，我们刚才回到那个高雄那个十八厂的话题里面了。所以18厂里面，它应该就会有1 8 A、1 8 B、1 8 C、1 8 D 这些不同的厂区，哦，所以它我们刚才讲是一个工厂需要 1,000 到一千0是指的是一个 A 单位或 B 单位就需要这么多。所以如果今天有4倍，哦，十八厂有 A、B、C、D 四个 phase， 那它就需要这么多员工的加入啊、哦。好，那再过来一个讯息是，呃，上游、中游、下游。这些产业啊，整个半导体这个产业呢都非常非常的缺，哦，都非常非常缺。那呃，十四，接下来我跟大家分享一下，就是说盖一座盖一座十二寸厂需要多少钱哦？好，那我如果讲十二寸厂，其实不够 precise， 不够精准，因为十二寸厂里面它有分为是它去 run。我刚才讲这。是六十五纳米啊，还是四十五纳米啊，还是二十八纳米啊，还是十奈米啊，还是五奈米？那 round 的这个奈米啊，就是越小哦，这个这个单位越小，就是越越难做哦，所以呢，它这个花的钱就不一样。那主要花什么钱不一样呢？是机台的钱不一样哦，你用的机台就会越贵嘛哦。好，那简单概念上来讲呢，你做十四。十四奈米，我们讲十四奈米好了，就是现在可能就是接近比较先端、比较高速运转，或者是类似呃这个比较先进制程这样子的一个制程里面呢，它需要盖一座厂，约需要一百亿美金。我们现在把它乘以三十好了，各位盖一座十四奈米的十二寸厂，它大约需要三百亿的台币，当然现在已经不止了，可能是。三百，呃不，呃三千亿台币啊、哦，三千亿。那你如果汇率算准一点，是三千一百亿台币哦，就三千多台亿台币。那你如果继续往下走，走了更精更小啊、哦，这个更先进制成，会接近五千亿台币哦，会接近，就是接近一百五十亿美金，就会四千五百亿台币啊、哦。所以你看啊、哦，盖一座厂哦，它其实花的资本投资相当的。大哦，这一点其实也回应到之前有跟大家讨论过，说为什么台积电它这么赚钱，营收这么高，这种制造业毛利有将近六十趴，净利也很高，为什么这么抠都不发钱给股东？为什么这个股东你领到的股利，以直利率来讲的话，台积电都是相对其他产业相对低，可能就只有二点五趴左右哦。好，那原因很简单，是因为台积电并没有把所有赚的钱。大部分都发给股东，为什么？他必须保留一些钱做资本投资，也就是说，他其实帮股东看长远一点。如果你今天投资台积电，希望能够长久赚钱，那你不能要求你的这个老板说：“哎、欸，你赚钱都给我啊，没有钱去扩厂啊，没有钱去再做研发，你的钱就只能赚这一次，啊’，对不对？”可是他帮他帮这个帮你帮股东赚到的钱，再拿一部分出来呢，去做这个资本投资，在做盖厂。哎，你想想看哦，台积电，台积电一年营收好像是一兆，我们那时候看过啊，一兆多嘛，哦，一兆多，啊，你如果去算那个毛利率六成下来，哦，应该也有六千多亿的毛利嘛。那你想想看啊，六千多亿，他如果六千多亿，但扣扣头扣尾还有税很多当然还好了。就算他每年赚个三千多亿好了啊，全部发给你，你他就没有钱去盖厂啊。他光你看光盖一个厂就要三千多亿，所以毛为什么台积电你投资台积电的时候，你当台积电的股东的时候，你就会毛利那个股利比较少，这是一个其中的一个原因啊。好，那可是这样公司好不好？好啊，他为你着想，所以你放下去你不用。急着把钱这个这个换回来嘛，对,对，你就继续当他股东，他会继续赚钱给你哦，这才是重点。好，所以我先告诉大家，资本投资是这样子，对不对？好，那你想看呢，刚一座晶圆厂需要一千到一一千五五百名员工左右哈、哦，然后呢，这边也稍微再跟大家讲一下，这些人到底是哪些职位哈。哦在工程师部门，我们就先不管，因为那个主管啊、那个老板啊或者经理啊或者是什么处长、啊、那些很大，其实那个就在很少数了。我们就把它统称为在工程部门工程部门呢、啊，工程部门大概有两类哈、哦，一个叫做制程工程跟设备工程。所以你你如果去应征这个台积电的工程师的时候，工程师就会有两个主要，但还有一些包含什么呃，就是厂务的工程啊等等。之类的啊，那个就相对比较没那么多。那主要是制程工程跟设备工程哦。那制程工程师大概需要三百人，设备工程师大概需要三百人哦。然后现场的第一线作业员也将近六百个人哦。然后制造部大概会有将近三百个人哦。制造部有时候你在做什么的？他有时候那个货啊，他制造部要有科长啊，要要要规划这些货啊，怎么下单啊，怎么等等哦。所以你想想看哦，大概概念上来讲，就是说。有一个设备工程师哦，然后有一个制程工程师哦，两个人的时候呢，旁边大概就还会有这个一比一比二嘛，就会有两个作业员哦，就概念上是这样的一比一比二这个概念哦，还当然还有所谓的厂务啊、制造部啊等等，所以这人员大致上就是这样子。简单来讲，这工厂也很简单，制程工程师负责整个生产流程，设备负工程师负责把设备管好。然后呢制造部跟跟四班二人的作业员呢，他就负责 run 这个货哦。你看这个分工其实就很明确嘛。好、哦，我再讲一次，有人把这个这个制这个制造流程呢管好，就是制程工程师；有人把机器管好，就是设备工程师；有人负责把这个客户要下的货规划好下去，然后让这个货在每一台机台上都很顺利的 run、哦、那有时候你会问我一个问题哦，这不是？设备都自动化了吗？为什么还需要那么多作业员？其实，以到目前为止，有有两个主要原因。第一个是八寸厂跟十二寸厂自动化的程度不一样。当初八寸厂在盖的时候，其实没有考虑到那么大量的自动化，所以现在很多八寸厂很多的工作其实还是靠人力。像那一盒 wafer 啊，我们一盒晶片，一盒晶片里面以十二寸厂来讲，二十五片啊，呃，约当各位可以想象，它大概就一台冰室的价钱、啊、但冰室有便宜有贵啊。啊，产品牌就有便宜有贵，我是给你一个概念，就是说那个作业员拿在手上那一盒 wafer 一盒晶片呢，就相当于包一台冰室在手上。所以我常跟大家讲说，说我以前去这个立晶半导体的第一个工作，老板叫我去处理什么？处理那个现场作业员小姐、啊、不小心帮她跌倒，然后那一盒晶片掉在地上粉身碎骨的那一盒晶片，不是叫我把它回收哦，是叫我把。不必要的那个碎片啊，清掉，然后把剩下来的啊，拿回来想办法让它可以用哦。啊，各位你要想一下哦，晶片不是说你今天把上面的这个碎片清掉，它可以继续往下走，不是，那个都已经被污染我们叫 particle 污染哦。所以它经过很多道程序把它清洁，甚至于表面有些夸张什么那个都不能用的时候呢，要做一些处理哦。所以它其实必须在经过一些半导体精确，比如说。湿式的这个清洁啊，干湿清洁啊，甚至石刻啊，有时候可能要请 c N p 在就是研磨的部门再帮我往下磨一点啊，让上面那个牺牲上面那那一点，或者是或者是把上面那一层直接磨掉。所以我那时候第一个把酒在做这件事情。好，那我们在救什么？我在我在救 wafer 了，就本来这盒 wafer 是一台兵士要报废，对不对？好，那我现在救一救回来哈，哎。好歹它还还是一台 Camry 之类的哦，还是可以用哦，看用哦，又帮公司省一些钱。哎，我第一个 Credy 是这样子哦，那蛮有趣，因为我都在无城市里面再建一个小无城市。因为我我的那一批污染的 Wafer 已经不能够再跟正常 Wafer 混 r 了，因为这个会害死整条生产线都会被污染。好、哦，所以我必须再建一个小的 f a r 在里面呢，做一些人工的处理，然后包含还要知会各部门工程师说这是一批。有被污染的微粉，我现在要经过清洗，我要经过研磨，我要干嘛，让它能够救回来，所以它就是变成一个专案在处理这件事情啊、哦。好，现在八寸厂其实现在还是在这样的状态，就小姐还是手持这样的微粉跑来跑去，哦，不是跑来跑去啊，它有推车等等之类的啊、哦。但十二寸厂它就相对什么，它就会相对的自动化哦。你看那个晶片，就像电视新闻看到了，就是在空中，呃，像捷运一样这样子走来走去哈、哦。这是一个，就八寸跟十二寸，然后第二个呢？很多的这个半导体的生产过程里面，它有一些量测，比如说我现在镀膜哦，镀了一层，比如说啊几个几个 k 五 k 的膜哦啊五 k 之后，那到底是不是长五 k 机台有没有异常哦？所以我要进量测机台去量一下，哎、欸，这个厚度哦。那还有一个什么？量完之后，有时候我今天这个比如说呃黄光蚀颗吃出来一个洞之后、哦，这个洞的大小是不是符合我们的 s p e r 其实这个这个叫做线上直接就要做 QC， 不要等最后量力出来。有问题在，来追，现场就要去做 monitor。那有的时候量测但现在都自动化了，可是有时候量测机台包含什么 defect 上面有没有 particle， 就是有没有那一颗很小小的掉在上面啊？机台的 particle 还是自成发生，这个都是很很细致、很严密的去控管哦。那这时候还其实还是要需要有一些线上的作业员去帮忙去注意哦，有没有？呃，哪一批 w a f 发生什么问题，它及时去回报。万一这一批 w a f 真的已经是不能用的话，那就赶快通通知，不然你再往下走就是浪费哦。啊，重点不是这一批 w a f 是异常的时候呢，到底是制程异常还是机台异常？异常这个全部都要去控管哦。所以这个其实是非常复杂的作业啊、哦，所以它还是需要一些人力哦。然后呢，半导体大势上，它在这个线上啊，就分四大部门黄光薄墨时刻扩散，这个一般你大家常听到的黄光薄墨时刻扩散。当然还有什么，呃，这个量测的站点哦，那还有一些哦，就是 w a 下 wafer 进出的站点等等哦。然后，呃，刚刚也是没有提到说八寸场跟十二寸场的差异嘛？哦，那个像蛋糕一样大小。那、啊、其实，呃，这个从从点一三从九零哈，就说我我们是不是？不是那我要怎么解释这些东西？因为它有一点不是有点老舍，是如果你不懂，真的你可能不晓得什么叫点一三， 13, 什么叫九零，什么叫六五纳米。简单来讲，你数字越小的时候啊，就是你做的那个线路就越细哦。那目前呢，这个点一三以上，比如说你可能有所谓的什么点二五纳米啊、零点五纳米那种线比较粗的，其实都不会在十二寸厂生成，它都会在八寸厂哦。点一三基本上。点点一三以下的才会进到十二寸厂里面去做生产，哦，所以我刚刚有稍微提一下十二寸跟八寸的一些差异嘛。可是他们在制程上也不是说我现在点五纳米也跑去十二寸厂，因为太高刚了，点五根本不用那么细致的机台，所以他不会这样子做哦。好，那如果盖一寸厂，我们刚才是不是讲就是很多的钱嘛，哦，三三千亿泰币嘛，哦，好，那请问一下，你知道这些钱它是？怎么样个分配嘛？哦，这个其实这一期的数位时代杂志有稍微分析了一下哈、哦。其实 80% 都是设备，你不要以为以为盖一寸厂哦，那个其实建筑物是最是最最最花不了钱的哦。就是说土木新建啊，还有这些测试这设备啊，这个测试啊什么等等里面的一些，都其实都是大概只占 20% 真正贵啊，我刚才讲的那个3三0亿真正贵，的是我今天盖座厂不是空厂房啊，是机台要进来。啊、那些机台会占掉呃整座厂的 80% 左右的预算哦。你想想看哦， 0 0亿， 8 0之八0 0两多亿都在买机台，啊、哦，那机台是真的很贵，尤其是什么像黄光机台啊，哦，大家可能有听过什么 EUV 啊、电子束等等之类的哦，这些机台它都是相对贵，因为它其实自身里面非常关键的一个技术啊、哦。好，呃，以上这边讲的呢，大概是一个半导体厂的一个。概念哦，那我们再回过头来哦，我们最后来再讲一下这个人的问题。我刚才讲这么复杂的意思，就是说投资这么多，然后他其实需求的资金也好，人也好，也很也很多。可是以现在的现况来讲哦，第一个就是少子化的问题确实太严重了、哦。就是说这个我我自己在大学教书你就知道，那班级人数越来越少，减班嘛，然后每班人数越来越少。第一个就是毕业的这个可用的人才就相对少了，这是第一个。好、啊，第二个呢是，我今天就算放这个，我从工学院毕业，以现在年轻人的想法来讲，他不见得要去这个所谓的电子厂啊、科技厂去工作，因为现在资讯比较发达，所以很多人在念书的时候啊，以以前我我讲实在话，以前我们的资讯比较封闭，所以以前我们去念书的时候啊，老师就说啊，你们的工作啊就去台积、联电好了。我想我们也没得选，因为我们不知道有什么工作适合我们，所以我们就去了。可是你知道现在这个社会，现在的这个人才的部分呢，就比较比较资讯发达之后呢，就不会产生资讯不对称嘛。所以，呃，减少资讯不对称之后，一个学生他毕业之后，他有。尤尤其现在学生又比较什么，叫做主观意识或者是自我意识比较高，他比较可以自己去决定他想要什么样的工作哦，所以他就算学了半导体，他也不见得要去半导体厂工作，你知道吗？这第一个关联的不一样。但是有另外一个现象就倒过来，这个也是呃这些半导体厂在想的一个问题了，就是说你既然不来工作，好，那我就不找工学，那我找文科、理科可不可以？可以。所以其实你知道现在。在这一期报道里面谈到，有很多文科的学生其实也可以到大到台积电这样子一个半导体公司来工作。当然，他们不见得一定要到第一线的这个生产线上去，他们可以有很多的后勤资源工作。那其实也有几几位，这个他们也也里面有几个报道哦、喔，也谈的这些同学呢，他本来是念文科的。他最后他其实也是变成工厂里面的制程工程师啊、哦，所以这个报道你可以细节的故事你可以挑出来看看。那这边只是要告诉大家说，这边现在产生一个现象是，工学院的学生不见得一定要进去半导体厂，然后呢，半导体厂现在要的也不见得是工学院的学生，这是一个现在一个、呃、比较特殊的一个现象哦。好，那呃，那那我们刚才讲回到那如果台电缺工，到底会不会造成国安危机？其实我觉得讲我讲国安危机有点夸张哦，但是各位可以去思考一下，台湾目前经济命脉都在这些所谓的电子业上面哦。各位有时候也会想象说，如果两岸如果不和平，两岸如果打仗，你让那对方的子弹会转转弯哦，就是至少先不要打到半导体场。不是只有对岸，美国等世界大国都很希望台湾不要有事，因为台湾目前已经是是晶片供应的。这个很重要的国家，你今天把这些办导体厂整个断掉哈，我上次前几天好像看到一个新闻啊，听说会影响全球的 GDP 将近百分之三十，啊，我应该没记错，因为这三十这个数字很夸张，也就是说台湾的这个半导体工业如果今天断掉了，全世界都会受到影响，啊，所以当然打仗的时候不要去打到这，所以曾经有一个笑话说，如果打仗。的时候你要躲啊，不要去躲防空洞，要去躲台积电，懂吗？哪怕是台积电停车场，你就值得躲过去，因为那个子弹不会瞄准他们。那当然也有人说了，如果真的打过来的时候，要说焦土策略，要破坏这所我的工厂，不要让对岸得逞哦。当然这个有很多不同的讲法跟想法，我只是要呃讲明一件事情，就是说现在半导体晶片这个产业在台湾其实非常重要的角色。如果这个这么重要的角色它一直缺人，也就是说这个已经给你很好很。其实台积电薪水不是最优，我上次有跟大家讲过哈、呃，你要去可能 I C 设计业可能相对优渥，可是呢，它是相对稳定的，而且它其实里面它的工作模式不一样了。我现在是跟大家分享说，呃，这个半导体工程师的一天，各位大概就可以听出一些端倪哦。但我要告诉大家是说、呃，其实你到这个这个这样子的一个工作环境里面。呃，我我个人我非常喜欢台积电文化我主要是因为我个人有自己的想法，我要创业，我才离开台积电。我不是因为讨厌我老板，讨厌我的同事，我才离开台积电。也不是不喜欢我那么高的薪水啊，我薪水不是很高，可是它相对稳定、哦、啊。对一般行业的的员工来讲也都很好了。所以其实要跟大家分享说，如果说你今天这个行业，这个这个产业，哦，这种这么棒的牌子，它还要缺工的话。其他的产业目前应该也是面临一样的问题，然后我们真正的经济命脉缺工了，我我们有办法持续生产出好的东西来哦，我们有办法持续就供应全世界要这些晶片吗？这值得去思考哦。那你问我有没有东有没有方法可以解决我？我觉得少子化，然后学生毕业不见得要来，这个其实是很麻烦的、啊。所以我跟大家讲哦，我记得不知道哪一家。啊，日航日月光他们会大量运用这个境外的境外的这个，他不是外劳，外外劳是劳力嘛，他可能国外来的工程师来来这边工作啊、哦，这也是一个啊、哦，你可以从东南亚或者其他地方去找这样的工程师进来工作，因为、呃、有些事情没有人在现在还没有这个大量自动化的的前提，没有人真的事情做的没有办法很完善很完美啊、哦，所以现在。啊，我只是抛出个议题啊，我也没有解答哦。你说少子化，我就不能要求大家一定要生出更多的工程师来嘛，对不对？可是呢，有一些相对应的做法，以台积电目前的做法来讲，它就往这文科，往往第一个是往文科，就是面向更广；第二个时间呢更早，九月份就进学校开始去这个跟你签约啊，你就来哦，这是抢人了、啊。可是我猜了，这个抢不到太多人。因为人总数就是那么多哈，那另外一个呢，其实蛮重要的，我认为是数位转型，也就是说，你原本需要的一千到一一千五百人，有没有办法变成五百到一千人，你才能够根本的去解决这个问题？所以，呃，如果要解决这个国王危机，除了从各方面找人、提早找人，那你自己内部的优化，怎么样让自己的流程里面去减少人力的介入？人就不够用。我们现在不是说要把人排除掉，是人不够用。所以，当你可以把这件事情处理好的时候，或许就有机会让这个人力的危机能够降低。那我在这边其实也要呼吁一下，这个我们的政府单位啊，如果说今天各行各业都在缺工，你们不要再去打这个政治口水战，不要一天到晚在想选举。你可不可以替台湾的未来十年、二十年去想象一下？如果说服务业也缺工，制造业也缺工、缺工，那我们的经济实力要从哪边来？你你要跟对岸拼，人家，人家现在生三胎也没问题啊，人家鼓励生啊，人家人,人力多啊，人家的这个精英大学里面一堆精英啊，那我们呢？我们反观我们我们的人越来越少，其实人口下降本来就是一个国安危机了，这个是大家认同的。可是，呃，人口下降之后，它产生的缺工危机，这才是最主要要去面对的。所以你有没有什么策略？哦，以中央单位来讲的话，比如说怎么样去协助，呃。企业的数位转型，降低这个人力的需求，然后甚至于有没有办法从其他国家引进一些人力来填补这个缺口，还有没有各种更创新的方法？我觉得这值得大家去讨论哦。我前面讲了很多半导体厂里面发生的事情啊，它的资金啊，它的人力啊，它的机台啊，甚至的分工，其实主要是要告诉大家这件事情在台湾是非常重要的，而且它一在。它一直是占有一个很重要的地位，可是接下来要发生的事情是没有人可以去控制、去帮忙、去推动这一切的时候，这一切它会化为泡沫、化为乌有，这非常非常危险啊！所以在这边提醒大家，也你可能不见得也是机关单位的，当然你可以听听看，如果是你要怎么解决，如果你是企业主。你怎么想想看，如果缺工底下的时候，你要怎么去面临你未来即将扩展的事业？哦，我们的未来前景还是很看好啊。车用啊，刚才不是分析给大家吗？什么车用高速运算呢？需求一堆啊，没有人做就是泡沫，就是做不来。好、哦，好了，这一集就简单跟大家分享这边。那之后我们再跟大家分享，如果你对方导体工人士有兴趣，我们再一起来跟大家分享。然后最后也别也忘了。呃，各位别忘了我刚,刚前面提醒哦。如果你今天对这个题目《半路一抢人大作战》非常有兴趣，《数位时代》十月份的报道就专门在讲这个部分，那也请大家呢，这个可以上着热点 k o b、哦、这个下载这样子的一个这样子的一个电子书。然后也这个知北人也提供各位非常棒的优惠嘛，有个七折优惠嘛，各位在节目的咨讯咨询页可以找到，你可给卡笔贴上，你就马上拥有七折的电子书，你可以透过这个你的 iPad 或电脑，哦，哎，不用买这个阅读器，你就是用用 App 就可以看到、哦、，App 是免费的，你就可以看到这个议题的报道。那我自己像我。这一次的报道我也是看了哦，我自己也是看了电子书哈、哦，然后再从里面截取一些重要资讯来跟大家分享。当然也谢谢苏卫士在这一期做了一非常棒的报道，提供这些资讯跟大家分享。那这一集就做到这里哦。东南西北指方向，找故事，认真，慈悲，真，一起美好你我的人生。我们下一集见，拜拜。